1: Ouvinte, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao podcast do Historiante O seu podcast sobre as ciências humanas que caminha com você sobre vários assuntos Seja lá o que estiver acontecendo no Brasil e no mundo A gente está aí com um olhar atento para essas coisas que estão rolando Hoje é dia de mais um Geopolítica na Latinoamérica Acho que o primeiro né, desse ano de 2022 Eu sou o Pablo Magalhães estou aqui acompanhado do seu Kleber Roberto
2: E aí pessoal, beleza? aqui queimando os neurônios, porque na semana dessa gravação, o nosso digníssimo presidente foi lá botar a coroa de flores lá no túmulo dos soldados da União Soviética, soldados conhecidos. E aí veio na mente exatamente aquela imagem que daqui a 30 anos os reaça dizendo, tá vendo aí, ó, Bolsonaro era, era ruim porque era comunista, ó, tá vendo aí. <risos>
1: Pois é, fundindo a cabeça de, de todos os seus apoiadores, né? E agora, apoiar Bolsonaro é apoiar o comunismo? Fica aí ah, o pensamento, né? E com a gente, você já ouviu a risada dela, ela está de volta, a senhora Catiane Bispo.
0: Ah, eu adorei, Kleber, a referência. Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de volta. Vamos aí queimar ainda mais esses neurônios. Pra falar sobre a esquerda na América Latina
1: hoje. Feliz Ano Novo, Catiane Bispo! <risos> Obrigada, Paulo! Primeira, a primeira gravação da Catiane esse ano, né? Praticamente é... um feliz carnaval, né? É, Nossa, é. Sim. <risos> Felícia. Será que vai ter carnaval? Quem sabe, né? Com essa onda aí da Omicron, enfim... Estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para falar sobre mais um conteúdo bacana, interessante e urgente Para a Latinoamérica, né? Hoje é dia de geopolítica na Latinoamérica Vamos falar hoje sobre o Gabriel Boric E essa nova esquerda ou nova onda da esquerda Que chegou mais uma vez A eleição dele foi surpreendente E surpreendeu não apenas a nós acompanhamos a política chilena, mas a todas as pessoas que não acompanham a política chilena. Porque a vitória dele representa uma chegada ao poder de um grupo que é popular e que esteve nas ruas em busca de melhores condições num Chile extremamente marcado pelo neoliberalismo ainda dos tempos empoeirados daquele fascínora do Pinochet. O que é que a gente pode compreender disso tudo? Será que tem a nova esquerda? Será que tem uma nova onda da esquerda? Vamos para o nosso episódio e você vai entender um pouquinho mais. Agora é o momento do nosso editorial. As eleições chilenas chegaram ao seu capítulo final com Gabriel Boric eleito presidente. Com 55,9% dos votos válidos, o jovem de 35 anos derrotou o advogado José Antônio Casti, representante da extrema-direita, que obteve 44,1%. Sendo a pessoa mais jovem a ocupar o cargo mais alto do executivo do Chile, Boric terá à sua frente o desafio de conduzir um país que passou por turbulências sociais nos últimos anos e que vem superando a herança autoritária de Pinochet expressa em diversos aspectos econômicos e políticos. O que podemos esperar agora do novo chefe do Palácio de la Moneta? É possível enxergar na eleição de 2021 o encerramento de um ciclo da história recente do Chile, que teve seu início nos gigantescos protestos de rua em 2019 diversos foram os temperos que deram gosto ao caldeirão revolucionário o sistema previdenciário, a desigualdade social, o aumento da tarifa de passagem no transporte público são alguns desses temperos né? principalmente a, o aumento da tarifa da passagem. Os protestos tomaram as ruas de diversas cidades chilenas, assim como a repressão do Estado comandado por Sebastião Pinheiro então presidente do país. Talvez o símbolo máximo desse processo, que pode ser entendido como revolucionário sim seja a foto da bandeira Mapu tremulando sobre a estátua do general Manuel Baquedano, uma espécie de duque de Caxias chileno, que esteve envolvido no processo conhecido como ocupação ou usurpação do Uau Mapu, que é o território mapuche ali da região. O conflito foi uma verdadeira execução dos povos indígenas locais durante sete anos. Criada ainda nos anos 90, após a queda de Pinochet, a bandeira mapuche passaria a representar os povos mapuches organizados no conselho de todas as terras. Quando essa bandeira tremulou sobre o monumento dedicado a um conhecido genocida chileno, uma importante simbologia marcou a tomada política do país pelo povo. Gabriel Boric é, sem dúvida, uma surpresa para o cenário político do país. Oriundo do movimento estudantil, suas bases eleitorais sempre estiveram nas classes trabalhadoras e estudantes chilenas. Seu embate com Caste, o representante da extrema-direita, evidenciou que, possivelmente, o um novo presidente precisará da interlocução em um país dividido. Sob o lema de que a esperança venceu o medo, Boric prometeu diálogo com os diferentes setores, buscando crescimento com distribuição justa maior espaço para as mulheres e o feminismo maior cuidado com o meio ambiente e combatendo a impunidade e a corrupção mas aí o que me vem na cabeça é o seguinte o que esperar do Buriti? será que nós estamos diante de uma nova ascensão da esquerda na Latinoamérica? essa pergunta eu deixo com vocês, meus amigos
0: A vitória do Gabriel significa pra gente, né, significou desponta uma nova esquerda. Eu acredito que eu enxergo como se ele significasse, a vitória dele significasse, principalmente depois do, do, dos protestos que aconteceram em 2019, 2020, uma resposta da população chi, chilena que é conhecida, né. Eu acho legal que o, o povo chileno, né, de modo geral, ele é um povo... A né? não é o povo convencido, né? como nos vendem, porque pensa que o Pinochet, é a ditadura né? da Chile. Chile, foi uma das piores né? da América Latina, se é que a gente pode dizer que existe ditadura branda, e o Chile só se viu o livro de Pinochet em 1990, então a gente encara como se fosse um processo muito recente, é... inclusive com o neoliberalismo, né? o liberalismo clássico, e a resposta nas urnas, né, num país onde não é obrigatório o voto, onde as pessoas, eh, o segundo turno foi, inclusive, para o próprio Gabriel, uma resposta inesperada, né? é uma resposta muito interessante, é um, é um movimento muito interessante que precisa ser observado como uma voz nova que, que desponta na política chilena e da América Latina, de modo geral, que precisa ser ouvido. né? O Gabriel ele trouxe questões que não é abordada nem pela própria esquerda tradicional, vamos chamar assim. Inclusive no Brasil, há temas que, por exemplo, o Gabriel trouxe que a gente não ouve falar no Brasil, né? sobre, principalmente sobre os direitos civis da população LGBTQI+, né? sobre a questão do aborto, a desigualdade de gênero em todas as esferas, né? a violência de modo geral contra as populações periféricas, que ainda assim é um assunto que é pautado de modo muito superficial até pela própria esquerda e o Gabriel ele trouxe isso né ele veio com essa imagem de um de uma esquerda nova que pode estar despontando eu enxergo como e da outro do outro lado né é um, um paradigma bem interessante que do outro lado a gente tinha um, um total oposto dele né o que significava basicamente a velha política né a velha política de direita é, apoiador de, de ditador né qualquer Coincidência com o Brasil, assim, é, é, é triste, mas, mas nos, nos remete, né? Lembrar da nossa própria situação. E o Gabriel, ele despontou na, nas eleições, né? E isso foi muito legal, esse foi um movimento muito bacana. Ele já veio do que a gente chama de movimento de base, então ele já veio de lutas estudantis, ele já conhecia muito essa, essa realidade, né? É, principalmente dos povos originários, né? Que foram os macustes, os estudantes... E, e no Chile, né, essa resposta ao Chile, que é um país que é visto e citado até pela própria direita como, como o céu na América Latina, né, como a pátria do liberalismo. Então, é, ter um Gabriel Boric, né, um cara jovem, né, 35 anos, é, falando de temas tão populares num país como o Chile, para mim tem uma representatividade muito grande.
2: É a vitória do Boric. Na, no Chile, representa muito para a América Latina. é com bem lembrado por Catiane, isso vai representar muito para a América Latina, porque o Chile era uma representação desse neoliberalismo aqui. Bem lembrado, no início, que a ditadura de Pinochet ela durou até o início da década de 1990. Ou seja, foi uma ditadura muito longa, muito brutal, e deixou muitas sequelas dentro da implantação desse neoliberalismo no, na economia. E na foi, e a vitória de Boric agora um tem essa simbologia muito grande, porque é como se dissesse que a população não aceita mais o que está ocorrendo. A gente lembra no período das manifestações que se falou bastante a respeito, por exemplo, da previdência chilena. Uma previdência em que os idosos se aposentavam e o salário simplesmente parava de receber aquela aposentadoria, porque era uma previdência que eles tinham que contribuir e o valor que contribuíam era o valor que eles iam receber posteriormente. Ou seja, se a pessoa vivesse muito tempo, iria chegar um momento em que não iria receber mais nada. Isso é algo muito cruel com a população chilena. É tanto que a taxa de suicídios de pessoas com uma idade mais avançada no Chile é uma taxa bem alta e vem dessa consequência. E as manifestações que ocorreram no Chile foram também reflexos disso. E a vitória de Borti lá vai representar tanto esse nova, digamos, guinada à esquerda no Chile... Como também na própria América Latina, porque é algo que nós estamos vendo e algo que vocês podem até ouvir nos outros podcasts que gravamos já sobre a geopolítica na América Latina, que estamos vendo uma guinada para a esquerda, não somente no Chile, mas em vários outros países. Aqui da nossa belíssima Latinoamérica.
1: Era uma coisa, inclusive, que eu ia comentar, você antecipou, e aí eu gostaria de entrar nesse ponto. Mas não sem antes comentar o seguinte: o Boric ele chega com a ideia de trazer como vocês já comentaram, né? os estudantes, os povos trabalhadores, os povos originários mapuche, toda a população que até então vinha sendo explorada e, e massacrada pelo sistema neoliberal. Então ele tra tra traz todas essas pautas, todas essas, essas, essas questões, dentro de um momento em que ele vai ter uma constituição que está sendo feita, né, está sendo refeita, deixando para trás a tradição pinochetista e trazendo uma constituição que seja voltada para o povo. Então, ele vai chegar numa constituição nova, não te, ele não tem maioria no parlamento, né, coisa que ele vai ter que fazer com uma espécie de coalizão. E é por isso que ele não descartou, por exemplo, a coalizões com o centro e a centro-esquerda. Principalmente ali o grupo político da Bachelet, da Michelle Bachelet, que é uma, uma, uma política de centro-esquerda, mas que durante anos, né? durante décadas governou o Chile com a coalizão ali entre a direita e a esquerda e tal, enfim. Ele não descarta isso para conseguir governabilidade, para aprovar os projetos dele. Mas eu vejo uma postura, uma postura muito interessante do Gabriel, por exemplo, na montagem do, do ministério dele. Né? O ministério do Boric é, é composto na maioria por mulheres incluindo a neta do uh, Salvador Allende, né? aquele grande presidente socialista que acabou sendo vítima do golpe do Pinochet. O governo dele está com 14 pastas comandadas por mulheres, né, incluindo aí ministérios extremamente importantes. Dentre essas mulheres né, está a neta do, do Salvador Allende. Enfim, existe um simbolismo muito grande de você ter novamente um governo de esquerda, propriamente dito, com uma herdeira de um presidente que foi... É, enfim, sofreu um golpe, ele foi golpeado de uma forma extremamente cruel. Inclusive, ele tirou a própria vida com o Palácio de la Moneda cercado pelas forças do Pinochet, apoiado pelos norte-americanos que efetivamente acabou dando golpe lá no Chile, né? A gente vai ter nomes como Maia Fernandes Allende, né? Que é justamente a. a. a neta do, do. do. Salvador Allende, como ministra da defesa. Então, isso é extremamente sintomático, né? Então, é a gente tem essa, essa preocupação do Boric com essa representatividade feminina, a própria esposa do Boric ela disse que, a Irina Caramanos né, ela disse que não quer simplesmente ser primeira dama na verdade ela quer reformular esse posto com a visão feminista sendo que ela mesmo é uma feminista né? ela é um ativista feminista lá no Chile e a ideia dela é justamente adaptar essa função a esses novos tempos e obviamente a esse novo tipo de fazer política que é a política do Gabriel Boricci da esquerda, essa nova esquerda chilena, né? A Irina, ela inclusive é encarregada pela Frente Nacional Feminista e do partido, dentro do Partido Convergência Nacional, que é o partido que faz parte da Frente Ampla, que elegeu o Boric. É, só uma, uma informação, é um adendo aí, a Irina Caramanos, ela é descendente de alemães e gregos e o Boric, ele é descendente de croatas, só para vocês terem uma ideia de como o Chile, ele é cheio de, de imigrantes europeus que vieram para cá dentro de uma política de certo embranquecimento da população chilena e isso faz parte também do genocídio histórico dos povos originários dentro do Chile, né? Aí, Kleber comentou essa questão da dessa ascensão à esquerda, né? Ah, eu quero fazer uma pergunta para vocês, de coração, gente. Vocês acreditam nessa onda vermelha que tá vindo? Eu pergunto isso porque tem um professor da UFMG, é o Davison Belen Lopes, ele é pesquisador lá do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, ele diz o seguinte, no fim dos anos 2000, o mapa da América Latina era tingido de vermelho. O engraçado é que no final da década de 2010, ficou ao contrário. Maurício Macri ganhou na Argentina, houve impeachment da Dilma Rousseff e em sequência, com algumas outras vitórias em outros países, esse mapa passou a ser azul. Ele diz o seguinte, ele é reticente em dizer que existe uma nova onda. Ele fala assim, me parece que a gente está no momento de aparente reversão desse fluxo, mas com muito equilíbrio ainda, não acho que dê para falar de uma onda vermelha mas certamente a virada à direita estancou e a gente tem esse ano duas eleições que serão fundamentais nessa brincadeira, que é a eleição no Brasil e a eleição presidencial no Brasil e na Colômbia no Brasil a gente vai ter aí novamente um embate na verdade, novamente não, porque ele não conseguiu ele, ele não conseguiu participar das eleições anteriores, o Lula vai ter o um embate com o Jair Bolsonaro e todas as pesquisas apontam que Lula vence com folga com, a grande, mar, com grande margem sobre o Bolsonaro na Colômbia, a gente tem o, o, o governo Ivan Duque tendo baixos índices de popularidade e tendo aí como favorito no pleito eleitoral o Gustavo Petro, que é o candidato da esquerda. É, mas aí, baseados nessa vitória do Buriti, meus amigos, o que, é que vocês acham? Há uma nova onda vermelha chegando na Latinoamérica? Não.
0: Eu espero que sim, Pablo. Você perguntou de coração, então de coração. De eu espero coração. Que sim. De coração, eu espero que sim. É esses ciclos é, de mudança, né, que a gente chama na política de. Geralmente são dois a três ciclos, né, até a mudança, né? No, de, então a gente tende a ter dois, dois governos de esquerda, depois a gente já dá uma guinadinha para direita e assim vai sucessivamente, principalmente na América Latina, né? quando não tem um golpe envolvido, como foi o caso do Brasil. né? A gente tá estava indo para o terceiro pleito de um governo de esquerda, e aí teve um golpe já de quem está muito tempo no poder, né? É, se beneficia com o Estado, né? o que a gente chama na, na, nossa, na ciência política de, de manobra de poder. né? Mas eu espero que seja. Eu acho que o Chile, né, assim como o Brasil e a Argentina, o Chile tem uma representatividade muito grande, tem uma influência política muito grande na região e o Boric, eu acho que ele vai significar e significa para a gente uma guinada muito importante e interessante para olharmos para além de, de números, de inflação. Né? A gente está saindo de um período de pandemia onde as populações estão cada vez mais empobrecidas, né? onde a concentração de renda está muito grande. Então, eu acredito que, espero que o Brasil siga na mesma linha e a Colômbia é um, uma população que tem muito essa, essa sede de representatividade, né? Ter essa, essa guinada à direita que a gente deu nos últimos anos foi muito reflexo de alguns erros que a própria esquerda cometeu durante os pleitos, justamente por deixar de ver o que hoje a gente viu nas ruas, né? Que é, é, o Chile viu nas ruas em 2019, 2020, que era um movimento de base, que é escutar a população mais pobre, né? A, a, a voz das ruas. E eu acho que a esquerda traz muito isso, de trazer essa... É, ouvir essas vozes e dar, dar a eles um, um, a mínima, né? O mínimo de direito. Trazido pelo Kleber aqui a questão previdenciária, né? Que é um, uma questão muito forte na, no Chile. E outra coisa que também é, se tornou muito... É, Tenham muito espaço nas manifestações chilenas também, de 2019 e 2020. Além da, da, da truculência, né? Com que os povos originários, os Maputes, têm sido, têm sido atacados, né? Desde 2010... Com, o, com os sucessivos governos de direita no Chile. Também tem a questão da educação no Chile. né? A, a, o, o Estado mínimo chileno levou ao um, um, Chile a um resultado de uma esquerda, né? De, de mais garantia, de um Estado mais participativo. E a gente hoje, na América Latina, a gente tem essa, essas grandes famílias, né? esses grandes conglomerados de empresas que concentram renda e a população totalmente empobrecida. Então eu, e o Brasil né, é um desses exemplos. Então eu espero que seja assim o guinada à esquerda, e eu espero que também a gente consiga ter esse jogo de cintura, a gente, porque eu me intitulo como uma pessoa de esquerda, ter, ter esse jogo de cintura para poder é, jogar o tabuleiro da política. Né? A gente não cair no, 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 em alguns erros que a gente cometeu durante todos esses anos aí que estivemos no poder, e caímos no, em alguns abismos, né, e, e até no próprio jogo de poder da própria política local, enfim, e regional também. Então eu espero que seja assim o aguinaldo da esquerda, e eu espero que, o diferente de muitos que estão torcendo pelo pior, que o, que o Boric possa fazer um, um ótimo governo, que ele tenha um jogo de cintura muito grande para conduzir um Chile tão sedento de reformas, né, Inclusive uma reforma constitucional, né? uma, uma mudança de constituição, que é o que ele vai ter pela frente. Então eu espero, espero que ele seja só o, o que está puxando mesmo o carrinho da esquerda aqui na
2: América Latina. Acredito também, espero mesmo, que ocorra essa guinada para a esquerda, essa maré vermelha, ela venha ocorrer na América Latina. Porque a América Latina, até comentamos em podcasts anteriores, aqui é uma região em que ainda não dá para tentar implantar esse sistema voraz neoliberal em que a galera aí liber, liberal acredita que dá para implantar. A América Latina ainda tem muitos problemas sociais e econômicos que precisam ser resolvidos. E ainda tem um detalhe, né, porque enquanto os Estados Unidos, por exemplo, pregam ah tem que tudo ser é, liberal, tem que ter abertura econômica, lá é um dos países que mais tem restrições econômicas. Uma hora ou outra você vê, ó não pode importar tal produto para aqui, não pode importar esse outro produto para aqui. Ou seja, eles são uma das economias que tem maior, digamos, conservadorismo na economia, mas para os outros não, para os outros tem que ser tudo liberado. É mão invisível e, e neoliberalismo para os outros e conservadorismo econômico para mim.
1: A mão invisível mas, do, do neoliberalismo passando na bunda deles, né?
2: É, não, dos outros. Eles não. Eles são a mãe invisível para lá. Eles pregam isso aí. Sim. Mas uma coisa que a gente percebe aqui também, que ocorreu muito nessa onda, digamos, da direita aqui, que acabou se fortalecendo muito, foi durante o período da gestão de Trump nos Estados Unidos. Ele teve um efeito muito, digamos, pesado. Não somente na, no próprios Estados Unidos, mas em outros países. Outros países acabaram, digamos... Tanto se espelhando naquela ideia trampista tal tal, é, Passa América grande novamente, é, aquele ideal patriótico, todas aquelas ideias da direita, que ele usou muito bem na eleição e conseguiu se eleger e utilizava bastante durante o governo dele. Aí alguém a alheio pode ouvir dizer: sim, quer dizer que Biden é da esquerda? Não, nunca. Nunca imagina assim, um presidente norte-americano da esquerda. Só se ele for canhoto. De outra forma, não vai ter outra esquerda na presidência dos Estados Unidos, se não for um presidente canhoto. Mas Trump era a pessoa que levava aquele radicalismo da extrema-direita para outros lugares. E a gente vê esse efeito em vários países. Um exemplo é aqui no Brasil, que Bolsonaro era, é no caso, um político que se espelhou nessa e tanto... Na, digamos, na imagem de Trump Como também utilizou as mesmas ferramentas Que Trump utilizou na eleição dos Estados Unidos Fake news é, Disparos em massa é, As ameaças estrangeiras Que poderiam destruir A democracia, a família tradicional Todos aqueles mesmos discursos Que eram utilizados lá Acabaram sendo utilizados aqui e também o próprio reflexo do governo dele acabava, digamos, sendo aqueles tentáculos que acabavam manipulando e afetando as eleições em vários lugares. Trump está fora, né? E, digamos, essa, esse braço tão poderoso acabou virando a mão invisível que sumiu. Não existe mais. É tanto que nós vemos uma volta novamente das políticas.
1: Uma mão invisível que some, ela vira o quê? Uma mão
2: invisível que some, <risos> ela vira o quê? Ela vira uma alma empenada.
1: empenada? É algo mais ou menos isso. Ah,
2: certo. Mas aí nós. A América Latina ela volta a ter aqueles políticos voltados para esse âmbito mais, não, de, não é populista, mas voltado para as necessidades da população, que, que são necessidades que... Os governos ligados a ideais neoliberais nunca vão atender. Porque dentro do neoliberalismo existe aquele ideal da meritocracia. E a meritocracia só vai atender as pessoas que têm um status social, uma condição financeira bem elevada. Fora isso, não. Então eu vejo que aqui na América Latina vai ocorrer, e espero que ocorra, essa guinada
1: para a esquerda. É, e aí eu fico pensando, você falou do Trump e tal, enfim... A direita, ela é... Não vou dizer bem a direita especificamente, mas parte da direita ultraconservadora, negacionista. Ela tem um discurso que, acho que, transcende as barreiras territoriais, né? Porque a Katiane veio com um presente pra gente. Ela trouxe uma pérola. <risos> que é um podcast é, show, é, do Augustin, é, que tem, com, da rádio Nueva Vida... 97.7 FM lá da Argentina, que trouxe o Agustin Larre pra comentar quem é Gabriel Boric e por que ganhou, né? Foi uma pérola que a Catiane trouxe <risos> pra deixar a nossa tarde mais engraçada mais
0: engraçada <risos>
1: Mas eu, eu tô falando isso porque é, Existe um modus operandi muito parecido Uma narrativa muito parecida entre as direitas latino-americanas Antes de eu entrar nesse assunto, eu inclusive lembrei de uma coisa aqui o, A gente tá falando sobre essa ascensão da, da, da esquerda né, Dessa nova esquerda E eu lembro que o Gabriel Boric Algumas pessoas o acusaram de Ah, mas não tem como ser nova esquerda Se apoia Nicolás Maduro e tal E eu lembro que o Gabriel Boric Ele vai se posicionar contra Nicolás Maduro né, porque inclusive tem tweet dele, a gente colocou aqui no, no nosso roteiro, tem um tweet do Gabriel Boric criticando o, Maduro, o Nicolás Maduro da Venezuela, né, falando que inclusive o associando até ao Sebastião Pinheira lá. Na, no Chile, né, como se eles fossem farinha do mesmo saco e tal. Gabriel Boric se opõe, então, a Nicolás Maduro e, de certo modo, ao bolivarianismo que ele vai tentando se dissociar. Eu continuo dizendo uma coisa que eu disse em, em podcasts anteriores aqui, que o, o caso Venezuela não se resume a uma ditadura de Nicolás Maduro. O caso Venezuela é muito mais profundo e ele envolve... Tanto uma, uma. Como é que eu posso dizer? Tanto uma cabeça dura dos bolivarianos, quanto uma intransigência da direita opositora. Eu acho que lá é um claro exemplo de como, numa democracia, se não existe diálogo entre partes, não existe democracia, sabe? Então. É uma questão muito mais profunda. Mas eu entendo quando Gabriel Boric se posiciona como se ele não tivesse associação com o bolivarianismo ou como crítico do bolivarianismo. Porque eu acho que ele quer dar uma nova cara a essa esquerda chilena e a essa esquerda latino-americana. É, inclusive o, o, o Gabriel Boric ele não nega a esquerda clássica, inclusive ele quer que o Lula vá para a posse dele lá, né? Na, é que é em março que vai acontecer. Só que parece que o Lula não vai aceitar porque não seria de bom tom que ele fosse para alguma posse presidencial, porque ele não é o presidente do país e tal, enfim. É, mas o Gabriel Boric ele já demonstra que ele quer ter um um canal de conexão com Lula e possivelmente né, ele sendo presidente do Brasil, manter essa conexão eu, eu acredito que esse estilo de fazer política do Gabriel Boric é interessante e eu entendo esse distanciamento que ele quer dar com o bolivarianismo coisa que está presente nesse podcast né, é, que você co compartilha com a gente porque o cara diz que ele é apoiador ferrenho do Nicolás Maduro e tal representação né, do mal, né, né? ele está torcendo é.
0: muito que o que os chilenos paguem pela decisão de colocar um comunista segundo ele no poder é... <risos> bom eu vou parafrasear aqui de The rock diz que há homens cujo ódio nos glorifica né então tem alguns tipos de de, de narrativas e pessoas que, que torcem contra o Gabriel né o bonito de modo geral é talvez seja a representação positiva de que ele está fazendo alguma coisa que está incomodando esse pessoal é... A direita ela sempre usa de subterfúgio desse jeito, né? Assim, é sempre a personificação do mal, a ameaça aos valores da família, sempre usam exemplos mal sucedidos de alguma coisa, né? Por exemplo, a Venezuela, que de fato, como já o Pablo trouxe. É visto de um modo muito raso, né? Esse maniqueísmo que a gente usa na política, de modo geral, é algo muito negativo. Por quê? Porque não existe só o bem e o mal, né? Como se personificam muitos dos discursos. Existe sim uma, um grande abismo, e, e, e sim, a, a minha tendência política tem um posicionamento político de esquerda, porque a América Latina é, é resultado de um processo de colonização ferrenha, né? É dura, violenta, sangrenta. E a gente não pode, como trouxe o Kleber também como referência, falar de, de neoliberalismo, né, ou liberalismo clássico, num país, né? Em países onde, onde há populações que estão em extrema pobreza. Então, esses discursos de direita que a gente escuta sempre quando algum, algum candidato da esquerda ganha num país é, latino-americano, né? Enfim, até porque a esquerda latino-americana não é não representam e não tem um, um, um perfil tão parecido como a Europa, até pelo processo histórico das quais a gente, nós vivemos e que a Europa passa também. Então, são perfis diferentes de esquerda, mas sempre que se ouve, né, quando o candidato da América Latina ganha é, uma eleição, né, que é de esquerda, é sempre a mesma coisa. Ou eles vão falar que são parecidos com a Venezuela ou então vai falar que é parecido com a Cuba, né? Então é sempre esse tipo, esse discurso raso, né? Esse essa análise simplista e totalmente mal-intencionada. Diria até mais do que que mal-intencionado, um pouco de malcaratismo envolvido, justamente para confundir muitas pessoas, né? Os ouvintes, ao alcance do público sobre a informação que está sendo dada. As palavras né, do, do, do jornalista, né, do comentarista, foram que, que as pessoas, sempre que votam em, em, em candidatos da esquerda, são ignorantes, são ingênuas, né, que acreditam num discurso inflamado. Até mesmo a análise simplista de falar que o Boric é, foi um comunista e usou esse tom é mentirosa, é tendenciosa, porque o Boric ele já teve que usar um pouco desse jogo de cintura, que, obviamente, ele adquiriu em, em movimentos de base, porque ele veio de movimentos estudantis, para negociar com, com partidos de centro, até mesmo o apoio que ele recebeu de algumas figuras importantes da né, é, chilena, como a Bachelet. Então, ele ele vai ter um, um desafio muito grande quando a gente tem pessoas né, que representam esse tipo de valor, né, os valores tão tradicionais, e que falam de políticas sociais, de políticas de públicas, de modo tão pejorativo contra o, o Gabriel Boric, significa que ele está fazendo que está mexendo com uma camada, né, um, um ideal bem controverso, né, de, de, de desigualdade de modo geral. Então ele está fazendo algo legal, algo bom. Então acho que que eu espero, né, que ele faça um bom governo, que ele tenha esse jogo de cintura e que esse, a gente volte a ouvir depois esse esse comentarista, que obviamente isso não vai acontecer, que precisaria ter boa fé para isso. Falar o contrário, que foi um dos melhores governos que o Chile já teve nos últimos anos.
2: Esse podcast que a Tiane postou, que é um negócio bem, digamos, bizarro mesmo. Bizarro para gente, né? Quem é progressista, quem estuda... Não precisa ser um especialista em ciência política. A pessoa que estuda política de noticiários sérios vê que o cara está falando altas, altas insanidades. Aí o cara está assim, tirando ali do, vai do marxismo cultural ao globalismo e o comunismo dominando tudo. E de repente o comunismo é fraco, o comunismo é forte. Mas é... Coisas que a gente já está acostumado aqui no Brasil, né? A gente ver canais no YouTube, a gente vê podcasts, emissoras de rádio, que agora tem emissora de TV. Muita gente pregando ideias assim de, que vai nesse sentido. E é algo que é até apoiado né, pelos algoritmos dos, das plataformas, de redes sociais, de streaming. Eles acabam tendo algoritmos que incentivam a, a profusão dessas, dessas histórias, dessas, dessas lendas. Mas... Acredito que tanto vai ter o governo de Boric no Chile, como outros governos de esquerda na América Latina, eles, apoiando, tendo ao seu lado o povo, tendo políticas que venham a auxiliar as necessidades da população, que, como bem dito por Catiano temos locais na América Latina e em vários países. Brasil é um exemplo disso, que pessoas que vivem na extrema pobreza. E eles precisam... Ser assistidos pelo Estado Não vem com a ideia de meritocracia Para pessoas que catam Do lixo algo para comer Isso aí não, não existe Meritocracia nisso, não existe Romantização disso, isso é desespero E essas pessoas que estão nesse desespero Eles têm que ser assistidas Pelo Estado, o Estado Ele serve para atender as necessidades Do seu povo, se a necessidade Do povo é comida É trabalho, é educação Eles devem ter isso, é algo lógico, mas é algo que parece que é muito difícil entrar na cabeça de alguns reaças que acham que a necessidade do povo é ter arma, é reprimir minorias, é achar engraçado um negro apanhar. A gente vive no Brasil isso. E na América Latina, infelizmente, vai ocorrer é, coisas nesse sentido, enquanto houver essa, digamos, visão tão radical da direita com relação a, a isso. Porque enquanto houver esse radicalismo da direita, o que vai ocorrer na América Latina é uma bolha que vai se fechando em torno desses radicais e eles vão passar a utilizar-se da violência para manter o seu status. Porque eles acham que tem um status que não pode ser tocado por ninguém, sendo que na grande maioria das vezes apenas são marionetes.
1: E é interessante que esse podcast, e aí mais uma vez, Catiane, muito obrigado por trazer essa pérola <risos> pra gente ficar rindo mas esse esse essa esse podcast, essa rádio é que a Katia disse que é uma rádio tipo jovem pan lá da Argentina e tal e esse próprio Laje, Large, comentarista de extrema direita a fala a fala deles nos mostra como essa essa ideologia da extrema direita ela não é uma coisa especificamente brasileiro, ela transcende as fronteiras. E como a gente engole coisa que é requentada dos Estados Unidos, essa coisa do globalismo e da do marxismo cultural, gente, é uma teoria da conspiração norte-americana, sei lá, dos anos 60. A gente tá requentando isso aqui, a extrema direita tá requentando isso aqui, e foi um discurso vitorioso. No, no pleito presidencial de 2018 né? Então é, é um discurso Que foi construído, requentado E está sendo oferecido para a gente Não apenas no Brasil, mas na Argentina na, No Chile, vide aí essa, é, essa contribuição Maravilhosa desse podcast podcast é, da Noiva Vida Eu, Inclusive ouvinte, caro ouvinte Que está nos ouvindo agora Ouça para você ver É, é um podcast é, da Noiva Vida é, FM é, O título é Gabriel Boric, porque ganhou. Agustin Larre é o convidado do dia. Duas coisas antes de eu passar para as indicações. Uma delas, a primeira ministra chilena, ou a chanceler chilena, né, a, a representante ali pela, pela diplomacia do Chile, escolhida pelo Gabriel Boric, é a Antônia Urrejola. Ela é, antes de ser ministra das Relações Exteriores, ela foi relatora responsável pelo Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e ela foi responsável por denunciar a discurso de ódio e violações da segurança dos povos originários aqui no Brasil é, relacionados necessariamente ao nosso queridíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, Mais um exemplo de como essa perspectiva política do Gabriel Boric ela é uma perspectiva alinhada aos interesses dos povos trabalhadores, dos povos originários, do, da, da, da classe menos favorecida né, do Chile. Enfim, é, especificamente o Chile, né, mas com um olhar sobre a América Latina relacionado a um olhar mais popular, um olhar da esquerda, enfim. É, e claro, né, você que é nosso ouvinte há tantos anos aqui do Estorante sabe que nós somos é, professores, professoras, profissionais... Podcasters de esquerda, né gente? Então você não vai encontrar aqui ninguém falando de globalismo não. E se você deu play pensando que encontrar isso aqui, você perdeu o seu tempo, tá? É, uma última coisa. Eu comecei a ler um livro que eu vou até sugerir lá na, nas indicações. É, que é o livro Chile em Chamas, a Revolta Antineoliberal. Anti é, Kleber falou um negócio aí dos caras que... O que é que, que, que o, o Bolsonaro quer? O pessoal armado e tal esse livro traz alguns relatos sobre o que aconteceu nos movimentos de rua e da repressão policial que o governo do Chile fez né, com os manifestantes e tem alguns relatos que são extremamente tristes velho, porque pessoas né, diante daquele caos que se instalou no Chile as pessoas indo às ruas a repressão policial e tal parte de pessoas conservadoras, apoiadoras do presidente Pinheira foram às ruas armadas cara. e aí o resultado não foi bom não, sabe é, pessoas foram assassinadas por esse pessoal inclusive, sem querer né? foram assassinadas é, por esse pessoal e é, mulheres, crianças um pai de família de vinte e poucos anos foi assassinado por um outro cara que estava armado e resolveu reagir. É... E tem caso também de, 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 um, de um. Cadê? Deixa eu só encontrar aqui. Kevin Gomes Morgado. É a história desse cara aqui mesmo. Kevin Gomes Morgado, músico de 23 anos, pai de uma menina de 2 anos, foi fuzilado pelas costas por um militar no domingo em frente à loja Lapolar Polar em Coquimbo, 5 horas ao norte de Santiago. O militar de 32 anos que puxou o gatilho alegou que estava havia 72 horas sem dormir desde o início do estado de emergência e que se assustou e disparou com sua escopeta pensando ver um coquetel molotov na roupa de Kevin que Kevin segurava em suas mãos levantadas. Olha só que loucura, velho. É a
0: população armada que tanto a gente que, 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 o, que a, a direita defende, a população armada é para isso, né? Para se defender. É isso que eles dizem,
1: né? Justamente. Então assim, é... foi um caos terrível e o povo armado foi pra rua e começou a se matar. Então pra você ver como essa coisa de, ah, tem que andar armado e tal, isso aqui é uma falácia. Você armado, você vai ser tão inoperante quanto o seu próprio presidente que um dia desse foi fazer uma demonstração de tiro e ele não sabia nem engatilhar o diabo de um revólver, minha gente. O cara não sabia engatilhar um revólver. Aí quer que o povo siga armado. Se ele, capitão lá do exército, não sabe engatilhar o diabo de um revólver, imagine tu, seu Zé da bodega, que acha que vai estar tá seguro, vai ter a, bodega, a sua bodega segura, se você tiver a esculpita na sua mão. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, bota a mão na consciência pra você entender que você não é o Rambo, né? Esse mesmo Eu mito não... que Nossa. foi assaltado, né?
2: Algumas Sim. Atrás, foi assaltado. Perdeu a arma, perdeu a moto e como bem dito, é um militar. Tem treinamento para isso. Mas o ladrão chegou
1: e tomou. Tomou a arma e Justo tomou a, é. É, a Aqui a, a, encontre, a encontre, a encontrei. De de
0: defesa
2: né,
1: é essa. Encontrei aqui. Mateu, Mateus Mage, um professor polonês, assassinado pelo disparo acidental de seu próprio sogro, um oficial aposentado do exército, que tentava deter o saque a um supermercado no bairro Las Rosas, nas localidades de Maipú. O cara morreu por um tiro acidental do próprio sogro, que disse, ah, não, eu vou ali resolver o problema e tal, e saiu armado e matou o cara Pelo essa a população
0: Deus. armada, né <risos> o lobby armamentista é muito forte, né, e é muito poderoso no sentido econômico mesmo então, é, é um Bolsonaro fazer um lobby com a indústria armamentista tem todo sentido, né? agora a população compra essa ideia de que você tem uma arma, você vai se proteger e acaba acontecendo isso, né é, pode ter sido, de fato, um acidente, né, como foi o primeiro caso, como o um rapaz alega, mas tem muita gente que está despreparada, tem gente que sabe atirar. Né? Qualquer discussãozinha que você tem no trânsito, você engata uma arma e você mata a pessoa. A pessoa perde a vida por uma discussão boba no
1: trânsito. Justamente. É, meus amigos, então chegamos aqui na nossa área de indicações, que é um oferecimento aos nossos apoiadores, né, seu Kleber? Isso mesmo é oferecimento aqui aos nossos
2: apoiadores. Deixa o Netbook aqui ajudar, porque a tela do navegador, ele fica girando, 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 é minimizado, <risos> é como a memória é pouca, quando ele levanta a tela, ele fica... Aqui, preguiçoso e tal... Eu sou a
0: favor de uma campanha para a gente trocar o, o notebook do Kleber. Você não acha, Pablo, uma Bora boa
2: ideia? Trocar. Vou trocar. Eu tinha, mas a placa-mãe de, decidiu é, dar adeus a esse mundo. E aí... <risos> então um, um notebook aqui de 15 anos. aí eu, Ele está sendo a minha tábua de salvação. Pronto. Vamos mandar aqui um grande abraço e aquele copinho especial de café, bem quente, para alguns apoiadores, mas que todos se sintam abraçados, porque vocês fazem parte aqui dessa família, apoiando o historiante, e vamos mandar um abraço aqui para Alessandra Fonseca, Fabiano Santos Oliveira e Jefferson Aleph Oliveira, vocês se sintam aqui abraçados, agraciados... E, como disse, um dia que vocês vierem aqui, nessas regiões centro-nordestinas, se sintam convidados a tomar aquele gostosinho café e um cuscuz de verdade. Não é aquele cuscuz <risos> misturado, não. É cuscuz mesmo, raiz.
1: o raiz. O pessoal aqui chama de cuscuz paulista. Eu acho que aí devem chamar só de cuscuz, né?
0: Aqui é só cuscuz. Nossa, eu quero, Kleber. Eu quero,
1: hein? Mas você sabe que o cuscuz que o Kleber tá falando é o, o cuscuz amarelo, né? É o,
0: é o tradicional, né? É esse mesmo Isso. que eu quero. E vocês têm
1: aí um tal de um cuscuz que é recheado de um bocado de coisa que eu nunca vi, cara. <risos> é o
0: cuscuz solida. paulista. É aqui em São Paulo pelo menos a gente conhece como cuscuz
1: paulista. Ah, então você chama de cuscuz paulista mesmo, né? Porque... Sim.
0: <risos> o nome tá, tá bem empregado, né?
1: Então, chegamos à nossa área de indicações. Vamos lá. O que, é que vocês querem indicar Cléber Roberto, Catiane Bispo, para os nossos ouvintes que estão aqui conosco há mais ou menos uns 50 minutos de episódio.
0: Nossa, e passou rápido, né? Tô vendo? Eu vou começar aqui, eu vou indicar, é... primeiro, obviamente a gente tá falando de América Latina, não tem como falar de América Latina e não recomendar a música aqui do Neymato Grosso, nosso Sangue Latino, né? É Sangue Latino o nome da música, recomendo muito que vocês escutem essa música né, e, e reflitam sobre essa letra que fala muito a realidade aqui da América Latina né? é, de modo até é, de modo até metafórico algumas, alguns trechos mas representa muito aqui a, a nossa história latino-americana e a indicação de filme eu vou deixar, né? a gente falou de ditadura não tem como falar de América Latina e esquecer esse triste episódio né? então eu vou recomendar é a noite de 12 anos, que é a história é, de Pepe Murica, né, é, é, conta um pouco da história do, do Pepe, né, que é conhecido principalmente pelo, <risos> pelo seu olhar filosófico sobre a vida, apesar de todos os pesares, né, do que viveu na, na ditadura uruguaia, e tem disponível na Netflix. Então é bem acessível. Então eu vou recomendar aqui que todos e todas possam assistir a noite de 12 anos, escutar a música do Neymato Grosso, Sangue Latino.
2: Bem, as minhas indicações, eu vou indicar aqui uma HQ, que é HQ Holandeses, de André Toral, que é uma HQ que é baseado em um romance histórico, que fala de dois judeus, irmãos gêmeos, que eles vêm para o Brasil exatamente no período da invasão holandesa contra Pernambuco, e vem mostrar toda a de realidade da vida, da vida dos judeus aqui na em Recife, na capitania de Pernambuco, tudo desenrolar daquela presença holandesa. E é um HQ que serve tanto para professores trabalharem em sala de aula, como também é uma fonte muito interessante de informação para quem gosta de história. Vale a pena, recomendo tem então, um desenho bem interessante, é, André ele faz aquelas pinturas não tão no estilo, digamos, de HQs clássicas, digamos, Marvel, DC. Ele faz mais como se fossem pinturas, ele faz mais esse estilo de pegada na, nos traços do, da HQ. E a outra indicação é um livro, que é um livro RPG, é Aqui, América Latina, de Tiago Torres, que fala da... De história de quatro mulheres que se sentam em uma mesa para jogar um jogo de RPG. E os personagens que elas acabam é, representando, elas vivem na América Latina e passam todos aqueles traços culturais, traços históricos da sociedade, traços é, culinários da regi da, aqui da região da América Latina. E é bem interessante também, tanto como um livro, como também um incentivo para um RPG, estão aí minhas duas indicações E para música eu vou deixar aqui duas baladinhas é, Pablo ele gosta dessas músicas, são músicas bem levinhas Bem românticas,
1: coraçõezinhos Não, é, não é est... que eu não gosto. Mas é porque você, você quebra o um clima do, do final de semana com pauleira, né cara? É lógico,
2: a, um, uma música é da Dorsal Atlântica, a música Stalingrado que é literalmente um relato da Batalha de Stalingrado. E ele cita todas as operações, alguns personagens, como foi a tentativa alemã de tomada de Stalingrado. Lembrando que Carlos vocalista da adoção, tava puxando no show, algum tempo atrás, um fora Bolsonaro, e os reacinhas ficaram tudo com carinha feia. Mmm, não gostei, não gostei. E agora, numa entrevista recente, ele disse que o heavy metal no Brasil é um filho que ele vai ter que renegar. O que, que
1: passa na cabeça do metalero brasileiro? Me explique, por é, favor, é, você que é, 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 é metaleiro? Isso.
2: Eu não sei. É a mesma situação que Carlos disse, ele não entende como no Brasil tem... no heavy metal virou um mantra de reacionários. Exato.
0: Contradizendo até a história, né, de como, como o movimento, foi o um movimento que surgiu antes, né?
2: É, e a outra indicação é outra banda também, que vai bem de encontro ao que está aí, que é a banda Surra. E eu vou indicar a música Daqui para Pior, que é aquele traço que eles acreditam que ou a gente ergue a cabeça ou os marcos felicianos da vida vão continuar aí na política que é uma das pessoas que eles citam na música, então estão aí minhas indicações
1: okay. uhum. É, uhum. eu vou de eu vou de Gael Garcia Bernal no filme No esse filme é um clássico, né eu acho que quem está ouvindo a gente já assistiu é, ele se passa no Chile em 88 é, o, a ditadura do Pinochet vai fazer um plebiscito para perguntar para a população se eles apoiam os militares e isso acarretaria na manutenção do Pinochet por mais alguns mandatos e tal. E aí eles contratam esse publicitário, que é o Gael Garcia Bernal, para ficar responsável pela campanha. E aí eles acabam conversando o povo, o Gael consegue convencer o povo com ideias inovadoras e tal, a acabar com o regime militar. Eu acho interessante porque é um, um, um filme que mostra como a publicidade ela pode ser usada para o bem <risos> e não para o mal é, e não apenas para o consumo é um filme interessante nesse aspecto e tal e é um, um clássicozão aí da, do cinema latino inclusive um filme chileno né e o Gael Garcia Bernal, como sempre, um excelente ator. Vou sugerir também esse livro que eu estava citando, que é o Chile em Chamas, a Revolta Antineoliberal. Ele é um, um livro assinado por um grupo chamado Tinta Limon. Cinta Limona é um grupo editorial chileno que assina como autoria do livro, mas na verdade não é necessariamente, são várias pessoas envolvidas no projeto, né? E aí esse livro traz relatos de pessoas que viveram o momento dos manifestos ali, que desencadearam esse processo revolucionário no Chile e é um livro muito interessante porque você conhece algumas narrativas de pessoas que passaram por aquele processo eu li aqui alguns desses exemplos, né? Foram pouquíssimos mas é, fica a dica para que você leia né? Chile em Chamas, a Revolta Antineoliberal Do grupo Tinta Limon Eu achei fantástico, é uma narrativa necessária né? Eu estava lendo aqui, acabei perdendo a tarde inteira Lendo e não parava de ler Porque é uma, uma narrativa envolvente Não porque, por ser literária, mas por ser real São histórias reais de pessoas reais Que passaram por esse processo Para a nossa playlist eu vou dar duas sugestões De uma cantora chilena apoiadora do Gabriel Boric, que fez campanha para o Gabriel Boric, mesmo não morando no Chile e que foi atacada <risos> lá no podcast <risos> que a, a Katia lhe mandou do o, o cara lá, o, o cara da extrema direita criticou ela para caramba, né? Tá lá na casa da festa <risos> e fica aí puxando voto e tal.
0: Tem boas referências?
1: E, pois é. Mon La Fert, eu tô com duas músicas dela aqui. Uma delas é Amor Completo. E a outra é uma parceria dela com o Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio que eu gosto muito e quem ouve o podcast sabe que é, eu e Lídia Verônica é, temos ele num pedestal e, e já fomos a show dele e tal, enfim, chama-se Asilo, Mon Laferte e Jorge Drexler, a música Asilo, que é muito bonitinha, gostosa e tal. É, depois que você ouvir a pauleira do, do Kleber, você ouve essa pra dar relaxada, para ficar tranquilo e tal, tá, porque, né, vai dar. A Mola Fert, eu acho ela é uma cantora, uma qualidade musical muito boa e ela também é compositora, né. Tal qual ela, outros artistas chilenos de fora do Chile apoiaram Gabriel Boric, é, inclusive artistas que não são chilenos, né, tem um pessoal de El Salvador chamado Caetrece eu acho que é esse o nome da banda. Que eu não tinha colocado aqui na, na, na sugestão. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a música Latino América de ke 13. Agora de primeira mão para vocês. CAE, Latino, Latino América da banda CAE 13 na nossa playlist. O CAE 13 fez campanha para Gabriel Boric lá. De Porto Rico. É um. Eles são de Porto Rico. Eles fizeram campanha pelo Gabriel Boric e se posicionaram. E é isso que é interessante, gente. É a gente usar a nossa voz e se posicionar diante das injustiças, promovendo aquilo que a gente acha que é o certo mesmo. Sempre pensando no melhor para os... a classe trabalhadora. Porque se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Né? Então chegamos ao final dessa gravação com alegria e felicidade no olhar. Eu acho que você que nos acompanhou nessa uma hora de gravação curtiu também Fala, Catiane
0: Começamos bem o ano, né? Uma boa notícia Espero que a gente termine com uma boa notícia também A gente começa anunciando o Boric, né? Na Chile é, E termina anunciando a vitória da esquerda no Brasil Então, né? Que bons ventos <risos> signifiquem essa vitória <risos> Justamente. Então, né? Espero.
1: Fazer um Geopolítica na Latinoamérica, o último do ano, já falando, celebrando essa conexão. Resgata essa, nós... essa
0: fala, Pablo. Resgata essa fala. Você tá no primeiro?
1: <risos> pois é. Chegamos ao final da nossa gravação, nós ficamos por aqui, felizes e contentes pela sua presença nessa uma hora de programa. Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo, gente. Um, dois, três.
0: Tchau! Tchau!